0: Kommen dir Ideen auch immer in den unmöglichsten Situationen? Nein, ich glaube, in Wahrheit sind es die besten Situationen. Und damit willkommen zu Produktivhoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte heute mit dir, mit meiner Erkältungsstimme, über Ideen sprechen, die Situationen, in denen dir Ideen kommen und was das über dich und diese Situationen aussagt. Ich bin ganz sicher, du kennst das. Du bist... Unter der Dusche, beim Kochen, beim Spazieren, beim Autofahren. In irgendeiner Situation hast du eine großartige Idee. Und wenn du den Podcast jetzt schon länger verfolgst, dann weißt du, dass du in dem Moment nervös werden solltest, weil du diese Idee nicht unmittelbar aufschreiben kannst. Du kannst dir auch nicht nachgehen. Also das ist vielleicht sogar das, was dich noch nervöser macht. dass Du sagst, ey, ich wollte, sollte, könnte doch noch, aber jetzt stehe ich unter der Dusche, jetzt gerade kann ich es nicht tun. Je nach Situation kann ich mir es noch nicht mal aufschreiben. Also da kommt diese ganz tolle Idee, dieser ganz wertvolle Gedanke, den du gern umsetzen würdest, am liebsten instantan, auf jeden Fall aber nicht vergessen willst, dass dieser Gedanke da war, aber die Situation ist einfach unmöglich. Das zeigt dir drei Dinge. Nummer eins: Dein Kopf ist sehr gut darin, Lücken zu füllen. Wenn dein Kopf weiß, dass es irgendwo eine Lücke gibt, dass irgendwo noch ein Übergang fehlt, eine zündende Idee, eine Anregung, was auch immer, dann geht dein Kopf auf die Suche nach diesen Ideen und diese Idee wird dir irgendwann kommen. Also das Ganze passiert unterbewusst. Ich möchte jetzt aber gar nicht mit psychologisch belastbaren Begriffen um mich werfen. Ich habe dir auch schon erklärt, was eine Serviettenplanung ist. Bei der Serviettenplanung hast du eine Projektidee oder eine Produktidee und kritzelst die schnell auf eine Serviette. Nicht nur die Produktidee, sondern auch den groben Weg, wie du da hinkommst, wie du dieses Projekt umsetzen willst. Und wenn diese groben Schritte aufgeschrieben sind, dann fehlen noch ganz viele Details. Und dein Kopf wird zuverlässig diese Details ausfüllen. Er wird dir diese Ideen geben, diese Ideen bringen. Darin ist er sehr gut, wenn du ihn entlastet hast von der Aufgabe, die vorherigen Ideen zu halten. Wenn du vorherige Ideen hast, ich stelle mir da, das Bild kommt nachher nochmal vor, dass du so eine Tartanbahn oder so eine Rennbahn im Kopf hast. Und die Idee ist jetzt ein Läufer oder Läuferin, bzw. so ein kleines Rennauto, was auf dieser Tatanbahn im Kopf oder auf dieser Rennbahn im Kopf immer wieder hin und her fährt. Und wenn du all diese Ideen jonglieren musst, dann wird es auf dieser Renn- oder Laufstrecke ziemlich voll und ständig kommt irgendjemand vorbei und sagt, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht, vergiss mich nicht. Und wenn du aber all diese vorbeizischenden Ideen, die du schon hattest, wenn du die ordentlich gemanagt hast, dann kann der Kopf diese schon gehabten Ideen loslassen, du gibst mentale Kapazität frei und... Diese mentale Kapazität ermöglicht es dir dann, dass neue Ideen überhaupt aufkommen, dass du für neue vorbeiflitzende Ideen überhaupt offen bist, dass du die überhaupt wahrnehmen kannst, sie isoliert wahrnimmst und auch wieder notieren kannst, sodass auch diese Idee nicht mehr ständig auf der mentalen Tatanbahn hin und her flitzen muss. Zweitens, es zeigt dir, dass du im Arbeitsalltag diese mentale Freiheit einfach nicht hast. Bedeutet... Du saßt auf der Arbeit, hast über irgendwas nachgedacht und in dem Moment fiel dir keine Idee ein, fiel dir keine Lösung ein, hattest du keinen kreativen Input. Das liegt natürlich auch daran, dass deine Arbeitsumgebung wahrscheinlich relativ kurzlebig ist und von vielen Unterbrechungen. Also mit kurzlebig meine ich nicht, dass du sehr bald und sehr häufig die Firma und das Unternehmen wechselst, sondern die meisten Tätigkeiten, die wir machen, haben wir nur für eine ganz kurze Periode ungestört zu unserer Verfügung. Und wenn wir jetzt also in eine neue Aufgabe reingehen und wir kommen gerade aus einer anderen Aufgabe, aus einer Besprechung, aus der noch die Gedanken kreisen, bis diese Gedanken dann erstmal zur Ruhe gekommen sind und die Gedanken ab jetzt neu um die neue Idee, um das neue Projekt, um den neuen Termin, was auch immer jetzt gerade ansteht, kreisen, das dauert ein bisschen. Und wenn du jetzt unterbrochen wirst von eigenen Ideen oder von fremden Ideen, weil jemand die Idee hat, dich jetzt gerade anzurufen, dich jetzt gerade auf Slack oder Microsoft Teams zu kontaktieren, dann verlierst du wieder den Fokus auf die neuen Ideen dieser gedanklichen Tatanwahn. Wenn du dann aber abends zu Hause bist oder in einer anderen Situation, wo diese äh, Kurzlebigkeit und häufige Unterbrechung mal kurz ausgeschaltet ist, wo du einfach mal eine halbe Stunde am Stück kochst. Okay, vielleicht musst du da auch ins Kochbuch schauen, aber du kochst so ein bisschen aus dem Rückenmark heraus. Wenn du Sport machst, wenn du laufen gehst oder sonst was tust, dann passiert das ja auch mehr oder weniger voll bis halb, halb bis vollautomatisch so rum. Und dann kommen die Gedanken zur Ruhe. Dann erst hast du die mentale Kapazität, um neue Gedanken zu erkennen, die hochsteigen zu lassen. Ist also ein ganz starker Hinweis darauf, dass deine Arbeitsumgebung nicht ungestört genug ist und nicht äh, deine Kreativität nicht fördern kann, sodass die Kreativität also außerhalb der Arbeitsumgebung stattfinden muss. Jetzt habe ich vorhin gesagt, es zeigt dir drei Dinge. Die dritte Sache ist eigentlich schon der wichtigste Tipp, äh, den du daraus ziehen solltest. Und Achtung, diesen wichtigsten Tipp, den hörst du heute nicht zum ersten Mal von mir. Das ist nämlich drittens, schreib alles auf. Und das habe ich schon so oft gesagt dass ich irgendwann mal aus Spaß sogar gesagt habe, wir könnten ein Trinkspiel daraus machen. Ich habe es also gerade gesagt, wenn du bei dem Trinkspiel mitmachst, bitte, dann gönne dir jetzt einen kurzen Drink. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Also, wenn du alles aufschreibst, wenn du alle Gedanken erfasst, ich will nicht sagen katalo katalogisierst, aber äh, erfasst, einordnest, einsortierst, und dein Kopf weiß, dass du das so strukturiert niedergeschrieben hast, dass du drauf zurückkommen wirst. Das ist also nicht in einem Stapel voller Zettelchaos verschwindet, sondern in einer sinnvoll geordneten Ideenablage. Dann wird der Kopf die Ideen, die erfasst sind, loslassen und die mentale Kapazität freigeben für andere Ideen, für neue Ideen, die du brauchst, die du brauchst, um in den Projekten kreativ voranzukommen, die du brauchst, um die Lücken zu füllen, die diese Serviertenplanung bisher hatte. Das kann also, machen wir das Beispiel von so einem nervigen Arbeitsalltag. Du kommst aus einem Meeting heraus, dann hast du noch Gedanken, die in deinem Kopf rumkreisen. Dann schnapp dir einen Schmierzettel das ist ja unsere Inbox. Also es kann auch ein digitaler Schmierzettel sein. Und schreibe die Ideen auf, die auf diesem Schmierzettel stehen. So, wenn die aufgeschrieben sind und du weißt, dass du diesen Zettel jetzt nicht wegwerfen wirst, sondern dass du am Ende des Arbeitstages auf diesen Zettel schaust und reagierst oder einplanst oder umplanst oder was auch immer oder delegierst, dann wird der Kopf die Idee erstmal loslassen, jetzt wo sie auf dem Zettel steht. Jetzt beginnst du deine konzentrierte Arbeit und die ganzen Gedanken des Meetings von eben, die sind jetzt erstmal auf dem Zettel gebannt oder auf die digitale Inbox gebannt. Wenn jetzt eine Unterbrechung kommt, weil es dir aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist, für ein komplett unterbrechungsfreies Umfeld zu sorgen, dann wird auch diese ja, Idee in Anführungszeichen aufgeschrieben. Also, du denkst dann, ach Mist, ich muss doch auf dem Heimweg noch Katzenfutter kaufen. Also schreibst du es auf. Du schreibst alles in deine Inbox. Du erfasst all diese Ideen. Du erfasst all diese Unterbrechungen, die jetzt doch irgendwie zu dir durchgekommen sind. Und wenn dein Kopf weiß, dass du darauf zurückkommen wirst, dann lässt er los. Sonst lässt er nicht los. Und bitte versuche nicht, Ideen und Aufgaben im Kopf zu jonglieren. Ich kenne das, Wirklich aus eigener Erfahrung, man hat gerade etwas, wo man sagt, oh, ich darf nicht vergessen, nachher das und das zu machen und das nagt. Wenn du einmal diesen Zustand hattest, wo du keine nagenden Gedanken hast, weil du die alle mit den richtigen Triggern versehen irgendwo niedergeschrieben hast, dann ist so ein Zustand, ich darf nachher nicht vergessen, das und das zu machen, dann merkst du einmal, wie das an dir nagt und dann schreibst du es auf in dein vertrauenswürdiges System und dann ist endlich Ruhe. Wie habe ich diesen ganzen Blog eigentlich angefangen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, du hast die Botschaft verstanden. Bitte denk daran, du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Bitte sorge dafür, dass diese Next Action kein nagender Gedanke ist. Ach so, Moment, was ich dir noch sagen wollte ist, wenn du systematisch lernen willst, wie du dich besser organisierst, dann schau dir meinen Audiokurs Werde Produktiv hoch 3 an. Den gibt es kostenlos auf YouTube verlinke ich dir in den Shownotes bzw. der Videobeschreibung und jetzt schreib deine next action auf.